0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Education Newscast von SAP Education. Ähm, heute mit einer ersten Sonderausgabe von einer neuen Serie, die wir uns ausgedacht haben, die wir testen wollen, der Thomas und ich. Wir sind nämlich heute wieder zusammen hier in Waldorf sitzen wir. Ähm, es ist November 2019, das Wetter ist ganz schön und die Laune auch. Von daher sind wir, äh, glaube ich, ganz gut aufgestellt, um mal was Neues auszuprobieren. Aber erstmal herzlich willkommen, Thomas. Ja, hallo Christoph. Ja, hallo alle Zuhörer. Hallo. Und was wollen wir machen? Wir wollen ähm, uns ein paar Themen widmen, die eigentlich jeder schon kennt. Die Nicht wollen wir jeder. Okay, wir wollen uns ein paar <lacht> Themen widmen, die einige von unseren Hörerinnen und Hörern schon kennen. Andere auch nicht. Für die wird es dann natürlich interessant, weil das Prinzip ist, wir wollen aus ähm, der Praxis in der digitalen Weiterbildung Einzelthemen uns mal vornehmen. Und die wollen wir ähm, pro Episode dann wirklich eingehender besprechen. Ähm, wir geben ein kurzes Briefing. Was ist das überhaupt? Ähm, wir reden über Frameworks und Vorgehensmodelle, die sich hinter dem Thema dann verbergen. Wir schauen auf die Technologien, die technologischen Unterstützungen, die es mhm. dafür gibt, um es umzusetzen. Aber wichtig ist auch ein paar Beispiele aus der Praxis und ähm, auch äh, Tipps für die Praxis, soweit wir welche anbieten können. Ähm, es geht da vorwiegend natürlich um unseren Erfahrungsschatz, den wir hier teilen möchten. Und ähm, wir möchten auch dann ein bisschen die Pros und Cons beleuchten und am Ende noch vielleicht ein kurzes Fazit ziehen. Genau, ich glaube der Hintergrund war wirklich
1: auch ein Hörerfeedback, also mal vielleicht so die auf die Basics einzugehen. Äh, und fanden wir eigentlich ganz gut. Mhm. Äh, ich glaube, der Simon Dückert, äh, ich glaube, in dem Barcamp haben wir auch ja. mal darüber gesprochen. Podcast muss dann nicht immer News und Update sein. Warum nicht auch Evergreens? Und das geht auch ja. so ein bisschen in die Richtung. Und ich glaube, da haben wir auf jeden Fall nach Raum und hoffen, dass wir einigen von äh, Ihnen und euch Zuhörern hier ein bisschen Inspiration geben können. Aber wirklich aus der Praxis, wir wollen hier keine theoretische Vorlesung halten. Da gibt es genug äh, Bücher auf Wikipedia und was auch immer, sondern wirklich zu absoluten den Standards jetzt in der digitalen
0: Weiterbildung äh, immer pro Episode ein Thema beleuchten. Genau, Evergreen ist natürlich ein schönes Wort. Ähm, Gibt es schon Evergreens in der digitalen Weiterbildung? Ist das schon so ein altes Thema? Ist es, ne? Ja, auf jeden Fall,
1: klar. Also wir, wir fangen halt auch mit dem absoluten Evergreen an, oder? Würde mhm. ich mal sagen. genau. Wir haben
0: da nämlich schon mal was vorbereitet heute <lacht> Genau. und ähm, das Thema soll sein Blended Learning, ähm, damit haben wir beide schon Erfahrungen, Thomas vielleicht äh, ein bisschen mehr, von daher ähm, Thomas wäre die erste Frage natürlich, kannst du uns ein kurzes Briefing geben, was ist Blended Learning, was kann ich darunter verstehen? Also ich habe jetzt mal
1: ein bisschen nachgeguckt. Ich habe da auch sogar schon Vorträge äh, dazu gemacht. Aber ich habe es ganz früher vor allem auch oft selbst angewendet, als ich bei der SAP hier intern äh, verantwortlich war für solche Themen. Und im Endeffekt geht es bei Blended Learning äh, um einen Methodenmix, weil sich irgendwann eben rausgestellt hat. Dann Gerade am bei Anfang von E-Learning gab es oft Diskussionen, was ist besser. Digital oder E-Learning oder Präsenzlernen und äh, irgendwann haben da, hat man dann mal rausgefunden, es gibt eben nicht die beste Methode und man, manchmal macht es eher Sinn, einfach je nach Kontext, nach Lernziel, nach Zielgruppe eben die richtige Kombination zu machen. Also mal sie darin eine Lernform, in der didaktisch sinnvolle Verknüpfung von verschiedenen Methoden stattfinden. Also Präsenzveranstaltung und zum Beispiel E-Learning. Und äh, die werden eben äh, kombiniert, äh, eben wie gesagt ausgerichtet an den äh, Zielen, Zielgruppen, aber auch dem Kontext der Lerner zum Beispiel.
0: Mhm. Gibt es da irgendwelche äh, Frameworks, auf die man aufbauen kann oder Vorgehensmodelle, die man, die man da empfehlen kann oder die ja, Best Practice sind?
1: Also ein Rahmenwerk, was echt oft genannt wird, was viele auch so als Leitbild haben in der Weiterentwicklung, also ist das 10-20-70-Modell oder 70-20-10-Modell? Mhm. Äh, äh, soweit ich das überblicken kann, wurde es vom Center for Creative Leadership entwickelt, das ist ein Beratungshaus, äh, mit denen hatten wir auch früher als SAP zusammengearbeitet, zum Beispiel in der Managemententwicklung. Uh, und basiert eben hier von uh, diesem Institut auf einem kleinen Research uh, von McCall uh, Eichinger-Lombardo. Und im Endeffekt haben die Manager gefragt, na, wie seid ihr wie habt ihr die Kompetenzen entwickelt, die ihr heute habt. Uh, und da gab es eben drei Cluster. Also manche haben gesagt, uh, ja, durch ja, Bücher lesen Formelles. Uh, noch mehr haben aber gesagt, ja, durch Lernen von Anderen. Also Coaching, Mentoring mhm. und so weiter. Und der große Rest hat eben gesagt, ja, doch tun, doch wirklich die Praxis. Und dementsprechend wurde das auch gruppiert in 10% formelles Lernen, 20% soziales Lernen und eben den Rest, also 70% on the job lernen.
0: Mhm. Also wirklich lernen durch tun.
1: Genau, und das bietet jetzt natürlich auch ein... Wie, wie, wie so vieles so ein Resonanzraum oder ein Interpretationsraum und äh, da gab es dann auch ja, verschiedene Menschen also eine schöne Darstellung zum Beispiel war ich glaube von Nick Van Damme, der jetzt Chief Learning Officer von McKinsey ist die äh, das dann eben auch schön in so Frameworks nochmal gegossen haben. Ich denke noch bekannter sind äh, eben die Leute um den J. Cross äh, zum Beispiel die das Thema dann auch eben nochmal weiter beschrieben haben. Mhm. Genau. Aber es ist eben ein schönes Framework. Und ich meine, das zeigt eben oder hat uns damals auch gezeigt, nicht nur Fokus auf formelles Lernen, auf E-Learning, auf Präsenz, Kataloge, auf Anbieten, sondern eben auch noch einen Rahmen bieten für die anderen Elemente. Also soziales Lernen und On-the-Job-Lernen, wie immer das dann eben aussieht. Das kann ja Coaching, Mentoring, muss ich jetzt, also kann ich technologisch unterstützen? Muss ich jetzt nicht unbedingt. Wir hatten jetzt zum Beispiel Coaching-Pools in der Firma, die man aber, wo man sich selbst Coaches zuweisen kann. Also gibt es eine gewisse technische Unterstützung äh, bei On-the-Job-Lernen. Da kann man natürlich Lernprojekte oder Job-Rotation machen, was weniger technisch unterstützt ist, aber natürlich auch sowas wie Performance-Support machen. Gucken wir vielleicht dann nachher noch kurz dazu. Genau. Zum Bereich Training, äh, Theologie.
0: Wie sieht das denn aus mit diesem Modell? Muss man sich da möglichst immer an diese, diese Wertung halten, dass man sagt, so und so viel Prozent für das technisch unterstützte Lernen und ein gewisser Anteil für das praktische Lernen oder kann man das vom Fall zu Fall auch variieren, wie es am besten passt oder wie es auch auf das Thema am besten gemünzt ist. Also wenn ich jetzt ein Thema habe, das wirklich in der Theorie wenig hergibt oder wenig erfordert, dann ist die Theorie schnell abgehakt und es muss ja ganz schnell ins Praktische machen und Doing gehen. Ähm, ähm, man kann sich aber auch in Theorie verkünsteln und ganz viel Theorie erstmal vermitteln und dann kommt der praktische Teil zu kurz. Ähm, ähm, würdest du so ein so ein Framework ähm, als ungefähre Anleitung oder Empfehlung sehen oder wirklich was, was man systematisch so ähm, nachempfinden sollte? Hey, ist natürlich mal nur eine, eine Empfehlung
1: und klar kommt es immer drauf an, auf die Zielgruppe ist die schon sehr weit in ihrem Wissen. Bei einem neuen Mitarbeiter macht vielleicht vielleicht äh, schon Sinn, dass er mal die Grundlagen sich aneignet. Äh, natürlich sollten die schon auch Hands-on-Elemente und, und äh, Elemente haben und auch kollaborative Elemente. Äh, aber da haben wir vielleicht, da ist vielleicht beim Formellen ist da ist, ist da weiter oder ist da mehr, aber wenn jetzt jemand sehr erfahren ist schon und praktisch die Basics schon alle kennt, der, der lernt dann eher durch Tun einfach weiter oder durch Austausch, also daher, äh, das ist natürlich auch eine Gefahr, ne, dass man das eben äh, so sieht, also würde ich auf keinen Fall, jetzt wirklich die Prozentzahlen, äh, in Prozentzahlen äh, so äh, nennen, ja, mhm. nehmen
0: jetzt haben wir gesehen, was ist das? Mhm. Ein Bisschen das Framework und das Vorgehensmodell diskutiert. Wie kann ich das denn technologisch unterstützen, ein Blended Learning Ansatz? Mhm. Also was so
1: früher Standard war, dass ich irgendein Tool habe, mit dem ich Lerninhalte erstelle, also ne, sogenanntes Autorentool, die haben sich auch sehr stark diversifiziert, also früher war es vielleicht PowerPoint in E-Learnings umwandeln, äh, äh, kann man drüber streiten, äh, das ist oft dann ja nicht so wirklich motivierend, äh, engaging neudeutsch, aber irgendein Autorentool. Äh, wo ich eben Lerninhalte erstelle. Ne? Heutzutage vielleicht auch oft eher vielleicht ein Video basiert äh, oder auch ein Podcast kann ein guter Lerninhalt sein. Mhm. Also ich brauche irgendein Tool, mit dem ich Inhalt erstelle. Und dann vielleicht nochmal was zu Administrationen zum Verteilen. Also ursprünglich hatten wir da auch äh, Lernmanagementsysteme, Plattformen. Ähm, das kann ich machen, wenn Tracking und äh, wichtig ist oder viele, wenn ich konnte, Kontrolle ausüben will oder halt äh, wenn ich äh, messen will. Ich kann aber jetzt zum Beispiel auch äh, irgendein so Videoportal nehmen oder Enterprise Social Network, äh, wenn ich mehr auf Kollaboration äh, baue. Also wie gesagt, irgendeine Plattform zu managen, verteilen, im Rahmen zu bieten äh, und dann eine zum Inhalt erstellen. Und das Thema hat sich jetzt halt inzwischen diversifiziert. Also ich habe heute, ist halt auch eine Herausforderung für viele, viel mehr Möglichkeiten. Ich kann jetzt ARVR-Elemente, wenn das Sinn macht, eben äh, erstellen. Also jetzt bei Maschinenlernen, mhm. jetzt nur als Beispiel. Äh, ich kann das auch total videobasiert machen. Ich kann alles in so einem Enterprise Social Network abbilden. Das ist sehr kollaborativ, auch absolut sinnvoll. Natürlich je nach Thema. Äh, genau, jetzt nur mal ein paar zu nennen. Und dann gibt es nochmal neuere, auch Tools, wie jetzt so Chatbots, Empfehlungen, was dann vielleicht in so einem, Learning Experience äh, Plattform ist dann so ein Buzzword. Äh, da kommen wir vielleicht auch nochmal gesondert drauf. Ne? Genau, ja. Aber ich denke mindestens, wie gesagt, irgendwas zum Erstellen und irgendwas zum Verteilen und so ein bisschen zum Rahmen zu bieten äh, und
0: eventuell eben dann noch Kollaboration und so. Ja. Ich würde ähm, sagen, was interessant ist, dass, dass es eben kein ja, Blended Learning Tool gibt. Also nee, es gibt nee. nicht das Tool ja. für Blended Learning oder die digitale Plattform für Blended Learning, sondern was du ganz schön beschrieben hast, es ist genau wie Blended Learning an sich ein Mix aus verschiedenen Lernformen ist. Ähm, sind auch die die Tools, die man da zur Unterstützung nutzen kann, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, ich glaube man wenn man so so ein bisschen strukturiert ähm, sich vorstellt, dann ist vielleicht eine Lernplattform, die so als begleitender roter Faden agieren kann, wo man mhm. also Lernmaterialien findet, die man auch in einem Präsenztraining hat. Da findet man aber auch sein E-Learning, da findet man seine Tests ähm, und da kann man vielleicht auch dann, wenn es über verschiedene Standorte verteilt ist, ähm, die Praxiserfahrungen miteinander teilen. Man kann auch einen, einen Chat-Channel -Channel reinbauen. Mhm. Ähm, ähm, man kann Videos teilen. Also man kann wirklich ähm, das Hands-on, das man dann vielleicht macht in irgendwelchen Bereichen, auch wiederum miteinander teilen. Also das ähm, das ja, das wäre ja so meine Sichtweise darauf, dass man wirklich als so so, so eine ja, roter Faden oder so eine Umklammerung wirklich eine Plattform hat, eine Learning Plattform, wie auch immer, und ähm, dort eben auch die, die Struktur von dem Blended Learning wiederfindet, das man machen möchte. Mhm.
1: Genau, und man kann ja man kann ja schon beobachten, das Thema hat sich entwickelt. Ne? Früher hätte man vielleicht gesagt, so ein Learning Content Management System, ne? Autorensystem und LMS. Ein ja. Management System ist mhm. die Technologie. Heute ist vielleicht so ein Ökosystem aus allen Möglichen, jeder nach, was für mich Sinn macht. Mhm. Ja. Oder auch, was ich vielleicht schon gewachsen habe bei größeren Firmen. Die haben ja schon oft einen ganzen Zoo an äh, Tools, wo ich dann auch vielleicht welche wieder verwenden sollte.
0: Ja. Ja, es wäre natürlich schön, wenn man wenn man verschiedene Dinge da auch integrieren könnte, also wo, wo du sagst, wenn es in Zoo an Technologien ausartet, wird es vielleicht ein bisschen schwierig, aber wenn ich ein, eine Lernplattform habe, die mir eben verschiedene Möglichkeiten bietet, wie ein einfaches ähm, Erstellen von E-Learning, wie das einfache Teilen von persönlichen Erfahrungen oder auch das Online-Helfen, ähm, dann wäre man natürlich da schon einen Schritt weiter.
1: Mhm.
0: Ja. Gut, gut. Ähm, Vielleicht nach der technologischen Unterstützung ähm, eine Spur konkreter noch. Wir, wir haben schon einige Sachen genannt, ähm, aber hast du vielleicht ein paar konkrete Beispiele für Blended Learning, damit man sich das auch so ein bisschen plastischer vielleicht noch vorstellen kann? Ja, also traditionell
1: äh, ist äh, die ersten Szenarien waren, wo ich irgendeinen digitalen Kurs, also oft dann E-Learning, vor einem Präsenzkurs geschaltet habe, um alle auf ein gleiches Wissensniveau zu heben, damit ich dann eben mich auf der einen Seite ja besser auf den Stoff konzentrieren kann, äh, aber vielleicht auch eher dann die Vorteile vom Präsenzrahmen. Äh, nutzen kann, also diskutieren, üben, Feedback geben und so weiter und die Wissensbestandteile schon davor hatte. Das, das gab es früher oft, oft dann, vielleicht danach, vielleicht nochmal irgendwie vielleicht so ein, so ein vielleicht über ein virtuelles Klassenzimmer was zur Transfer äh, absprach oder vielleicht sogar einen Online-Test. Äh, ich würde sagen, wenn man es heute ein bisschen moderner sieht, dann kann man eigentlich alles mixen je danach, na, also wenn man es eher digital sieht, äh, was am meisten Sinn macht. Äh, äh, man kann sicher auch sagen, na, ich kann, wenn ich es eher traditionell sehe, ich kann eben vor, vor einem Lernen Event, äh, währenddessen und danach digital unterstützen. Ich kann aber auch nur digital blenden. Ich kann ja auch jetzt na, in einem Enterprise Social Network irgendeine Gruppe aufmachen, da Videos reinnehmen und dann vielleicht eine Übung haben, dann habe ich vielleicht wieder einen synchronen und Punkt. Ich denke, das kann man vielleicht auch nochmal unterscheiden. Natürlich ist auch ein Blend-Unterschied zwischen, wann kommen Menschen zusammen, ob es jetzt in einem Chat ist oder einem virtuellen Klassenzimmer oder wann lernt sie selbstgesteuert. Ich denke, das ist schon wichtig auch zur Steuerung, weil ganz selbstgesteuert ist für manche dann auch schwierig. Mhm. Also daher gibt es da ganz unterschiedliche unterschiedliche Beispiele, was wir teilweise auch gemacht haben. Ich denke, was immer Sinn macht, dass man sowas zum Beispiel auch äh, im Design eben berücksichtigt natürlich. Ne? Habe ich jetzt auch das Hands on und das Social immer äh, berücksichtigt. Und das sehen wir jetzt eben auch auch bei neuen, großen, modernen Plattformen, also zum Beispiel die MOOC-Plattform oder so. Ne? Da habe ich jetzt dann nicht nur ein E-Learning, also Multimedia, da habe ich dann vielleicht auch nochmal... Ein Chat oder nochmal eine Transferübung oder so. Ja.
0: Ähm, vielleicht ein, ein generelles weiteres Beispiel ist ähm, ähm, Weiterbildung in sozialen Berufen, wenn man zum Beispiel auf die Ausbildung, die man hat, noch einen bachelor Bachelorstudiengang draufsatteln will und ähm, vielleicht eine leitende Position in einem es könnte ein Pflegeheim sein oder in einer Kita, was auch immer, dass man dann eben berufsbegleitend Blended Learning einsetzen kann, indem man dann einen Studiengang macht, der berufsbegleitend ist, der auf der einen Seite Präsenzanteile hat, also man trifft sich wirklich vor Ort und mhm. hat Vorlesungen, Übungen, lernt die Mitstudenten auch kennen, wie dann anderer Teil. Läuft über ähm, Remote äh, Learning, also dass man auch wirklich Virtual Classroom einsetzt, wo die Leute dann auch zu einer bestimmten Zeit zusammenkommen äh, und dass man aber dann verschiedene Aufgaben hat, die man ähm, entweder selber löst oder über eine Lernplattform löst und am Schluss dann ähm, noch mal eine Arbeit schreibt und auch nochmal zusammenkommt und eine Prüfung vor Ort hat. Das wäre so, so ein mhm. klassisches Weiterbildungsszenario, ähm, wie man sich auf, ähm, ja, auf, von einem Level auf einen anderen bewegen kann durch eine Weiterbildung und dadurch halt neue berufliche Perspektiven hat. Genau,
1: und ne? wir sehen ja, dass auch mit der Entwicklung jetzt von Lerntechnologien aber auch von Ansätzen, dass der Mix sich immer erweitert und immer anders wird. Heutzutage haben wir vielleicht sogar schon dann eine Zertifizierung oder dann irgendwie einen, einen Test, vielleicht ist er sogar Performance basiert, aber dann sowas kann ich dann inzwischen jetzt bei uns zum Beispiel inzwischen auch äh, remote online machen. Da muss ich jetzt nicht in irgendein Prüfungszentrum fahren, um meine SAP-Berater-Zertifizierung abzulegen. Das kann ich dann mit Webcam äh, machen zum Beispiel und bekomme mhm, dann Badge, ja. also auch hier wieder neue Elemente zum Beispiel, so ein Methodenmix.
0: Genau und, und das sind ja ähm, Lernszenarien oder, oder Beispiele, die dann nicht so stringent und abgeschlossen sind, wie das bei, bei so einem Weiterbildungsstudiengang ist, sondern die eher so ein, so ein andauernder Prozess auch sind, dass man sich auch immer wieder ähm, in neuen Technologien zum Beispiel ähm, zertifiziert. Das
1: ist vielleicht nochmal ein guter Hinweis, also weil äh, du hast Prozess gesagt. Also der traditionelle Prozess, der kommt ja auch nicht so aus dem Instructional Design, so behavioral, kognitionspsychologisch, äh, aber Kontru Konstruktivismus. Manchmal fällt mal einen Podcast dahinter, ja. was da so die Theorien dahinter sind. Ähm, und Da gab es immer so Akronym aus an Prozessmodelle. Eddy ist das Bekannteste, auch aus dem amerikanischen Sprachraum, also für Analysis, Design, Development, Evaluation. Implementation, Evaluation und äh, das ändert sich auch. Äh, mhm. Jetzt eben wird eben agiler, eher mit so Design-getriebenen Ansätzen, mit Prototypen mehr Nutzerzentrierung, Humanzentrierung. Also Learning Experience ist da mehr und mehr ein Thema. Aber auch ne, der Ansatz an sich, wie ich solche Inhalte jetzt oder Programme erstelle, ich denke, das ist auch nochmal natürlich ein Wandel unter Geworfen und wird eben ne, agiler, näher am Nutzer, äh, und damit versucht man eben auch, ne, dass eben also die Lernerfahrung zu optimieren, aber auch äh, natürlich den Output äh,
0: zu verbessern. Mhm. Ja, das ist ähm, ein guter Punkt, dass man sieht, dass ähm, auch Blended Learning also nicht eine festgeschriebene Geschichte ist, sondern auch in, in einem ständigen Wandel sich befindet mhm. und weiterentwickelt wird. Ähm, könnte man als schöne Überleitung für die Frage nach den Pros und Cons mhm. nehmen, so aus der aktuellen Sicht? Wo würdest du das für und wieder für Blended learning, learning Szenarien sehen? Also da haben wir
1: verschiedene Blickwinkel immer, so aus dem Management, betriebswirtschaftlichen Bereich haben wir sicher das Thema Effektivität, Effizienz, also weniger Reisekosten vielleicht, äh, äh, weniger Opportunitätskosten damit, wenn Leute weniger äh, wechseln vom Arbeitsplatz, mehr Produktivität, äh, dass ich vielleicht in Randzeiten auch lerne. Äh, natürlich habe ich auch äh, eine bessere Ausnutzung der Stärken verschiedener Methoden. Äh, ich denke, für den aus der Lernersicht sicher eine Flexibilisierung. Also, ich kann mir dazu eben die Grundlageninhalte oder dann die, die Kollaboration dann eben mehr bedarfsorientiert äh, holen, dann, damit mir das dann auch mehr bringt, dass der Transfer besser wird. Na, genau, das ist dann ein wichtiger Punkt, der, der bessere Lerntransfer. Also, ich habe dann äh, ja im besten Fall eben einen besseren Output. Äh, ja. Mhm.
0: Und ähm, ja, welche Tipps könnten wir geben aus der Praxis, aus unserer Praxis für die Hörerinnen und Hörer zum Einsatz von Blended Learning? Ja,
1: also ich denke äh, sicher, so ein designgetriebener Ansatz macht sicher Sinn, äh, also lernerzentriert äh, vorzugehen. Also, ne, also praktisch auch die Methode, wie ich so Blended Learning entwickle, äh, äh, ja, zu überdenken auch, äh, ich denke, ein Riesenthema ist immer noch, äh, das läuft jetzt oft unter so K Lernkulturentwicklung, ähm, also auch im Blended Learning müssen Lerner mehr selbstgesteuert lernen und das fällt vielen schwer, das kennen wir alle, du Bist immer von den kurzfristigen Dingen getrieben, äh, ja. E-Mails, Calls, was auch immer und jetzt so die mittelfristigen Sachen, die vielleicht nicht unbedingt so wichtig oder auch vor allem nicht so dringend sind, da machst du nichts, also da müssten wir irgendwie im Design das äh, unterstützen. Also sind auch Klassiker wie so Lernpatenschaften oder dann doch nochmal Checkpoints, dass ich doch einen virtuellen Event habe oder einen Lerncoach zum Beispiel. Hilft auch wieder äh, in der Organisation, aber auch im Austausch. Also ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig. Äh, natürlich auch Lernern vielleicht helfen mit Tipps und Tricks, also den Lernern selbst, das ist nicht nur eine Programmgestaltung, also mit so Basics, dass sie vielleicht klar, äh, ja, dass sie Wissen eben, wie man selbst gestört lernt, ne? selbst zu Zeiten einplanen, ich denke Zeit ist ein Riesenthema, äh, immer äh, natürlich die technischen Grundlagen sollten auf jeden Fall funktionieren, äh, früher war es oft ein Thema noch die technische Ausstattung wie Kopfhörer, Voice-over-IP, äh, sollte
0: sollte heutzutage eigentlich überall funktionieren. Ich sage sollte, also sollte mhm. man auf jeden Fall testen. Aber das wäre, <lacht> ja, man sollte es testen und es sollte vor allem funktionieren. Ich glaube, das ist, gerade wenn man mit so einem Mix an Technologien arbeitet, ähm, ist es ganz wichtig, dass das nicht ähm, dann die Sackgassen werden, in denen man einfach hängen bleibt. Weil wenn die Technik nicht funktioniert, dann verliert man unmittelbar ja. ähm, die die Teilnehmer und das geht die die kommen dann auch nicht so einfach wieder also man bekommt die Leute nicht nicht wieder dann zurück ins Lernen und eine ähm, ne funktionierende Technologie ist vielleicht ähm, auch wenn sie ein bisschen robust ist wichtiger als eine bis ins letzte ausgefeilte technologische Strategie die dann nicht so doll umgesetzt ist ja. Genau. Und wo wir auch einen Trend sehen,
1: das passt auch so ein bisschen in die Tipps. Wir sehen in dem ganzen digitalen Lifestyle auch zu mehr und mehr wieder Bedürfnisse, sich zu vernetzen, sozial zu interagieren. Und auch hier gibt es tolle Ansätze, die man auch in so Settings einbauen kann. Jetzt bei uns zum Beispiel haben Kollegen so Working Out Loud so eine Methode, die viel diskutiert wird, haben sie zum Beispiel genutzt jetzt, um äh, ja, sogar in Verbindung mit einem Lernprogramm hier für den Transfer zu sorgen. Dafür,
0: also, dazu haben wir doch auch eine eigene eine Episode eigene Podcast, schon gemacht,
1: genau. die können wir dann auch nochmal verlinken. Ja, Ja, aber auch andere Sachen wie Coaching und Mentoring und solche äh, oder vielleicht sogar Jobrotation, also solche Elemente würde ich hm. auf jeden Fall einbauen, äh, genau, und das eben nicht zu so mechanistisch sehen.
0: Ja. Und ähm, daraus so Vielleicht als erstes Fazit würde ich ähm, dem entnehmen, auch was du so gesagt hast, beim Blended Learning den Lerner in den Mittelpunkt stellen und ähm, um den Lerner herum eben oder die Lernerin das, das Blended Learning Szenario aufbauen, es ähm, nicht an Technologie scheitern zu lassen und die Lerner eben auch nicht alleine ähm, irgendwo ähm, sich im, im Nirgendwo verlieren lassen, sondern mit den Methoden, die du gerade genannt hast und, und den Empfehlungen da wirklich das die Guidance zu geben, die, die die Leute auch brauchen und ein bisschen auch beim immer wieder motivieren helfen, weil ähm, so eine intrinsische Motivation kann man auch einfach nicht immer voraussetzen, ne? Genau, und, und dranbleiben, ne? also und die, die Lerner
1: begleiten und ich meine, was das ja schön ist, heutzutage muss ich nicht jeden Inhalt neu entwickeln, aber ich denke, was wichtig ist, ich muss schauen, dass ich das eben auf den Kontext zuschneide, also jetzt, in dem meine Lerner sind, und ich glaube, dass, ich bin kein Freund von jetzt so super intergalaktisch-generischen E-Learning-Libraries, die es schon lange gibt, äh, wenn ich sowas jetzt nur hinwerfe und sage, hier lernen und dann machen wir noch ein Klassenraumtraining, ich meine, das ist zu kurz gesprungen.
0: ja. Wie ist dein Fazit? Ist ähm, Blended Learning noch noch aktuell einsetzbar? Ist es Schnee von gestern? Ist es was für die Zukunft? Ähm, wie würdest du es sehen? Ja, ich bin, wenn man es flexibel
1: sieht, so im Sinne von, wir machen Methodenmix, eben ausgerichtet an den Zielen, am Kontext der Zielgruppe. Äh, und dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass man eben nicht dogmatisch, Darum geht es auch ein bisschen, vorgeht und sagt, hier, wir müssen jetzt nur den neuesten heißen Scheiß machen oder wir machen jetzt nur Klassenraumtraining, wieso auch immer. Also ich denke, wenn man da flexibel vorgeht, wie du gesagt hast, ne, mit dem Lerner, mit dem Nutzer im Zentrum, ich denke, das ist sicher ein absolut valider Ansatz.
0: Schön. Ja, ich hoffe, damit haben wir das Thema Blended Learning einmal hinreichend dargestellt mit viel Information aus unserer Praxis und aus unseren Erfahrungen, die wir damit gemacht haben. Ähm, wenn euch das gefallen hat oder wenn ihr das Format gut findet, liebe Hörerinnen und Hörer, gebt uns bitte Feedback über Twitter, über LinkedIn oder andere Kanäle. Da freuen wir uns sehr drüber. Und ähm, wir hätten dann noch einen Hinweis in eigener Sache, auch was unseren Podcast angeht, Thomas, nämlich wir werden wie jedes Jahr und auch die ersten Folgen von unserem Podcast haben da stattgefunden, werden wir wieder auf der LearnTech... Vor Ort sein. Genau, wir haben ein bisschen anderes Standkonzept.
1: Wir haben eine sogenannte Learning Lounge. Also wir wollen jetzt nicht nur unsere Software demonstrieren äh, mit unseren Kollegen dort von SuccessFactor, sondern noch mehr äh, inspirierende Vorträge machen. Die Idee ist auch ein paar Podcasts aufzunehmen, auch Live-Podcasts. Äh, also kommt vorbei. Also ist auch immer wieder eine Lernerfahrung für uns. Uh, und wir freuen uns vielleicht auch, wenn ihr uns Feedback gibt uh, auch zu den Themen, die euch interessieren. Wir haben mal ein paar aufgeschrieben. Ich glaube, du hast schon am Anfang erwähnt. Also Sachen wie Learning Analytics und so. Also wir haben noch ein paar Themen, die wir weiter jetzt uh, mhm. senden werden in der Reihe. Genau. Aber bezüglich der LearnTech freuen wir uns, wenn, wenn ihr vorbeikommt und, uh, ja, vielleicht dann auch gerade so das Format von Live-Podcast
0: ausprobiert. Genau. Es geht um die LearnTech im Januar 2020 in Karlsruhe, um genau zu sein vom 28. bis 30. Januar. Und ja, wie du sagst, wir werden mit Podcast unter anderem vor Ort sein und da hoffentlich wieder viele spannende Interviewpartner finden. Ähm, zu unserer Reihe Digitale Weiterbildung in der Praxis, ähm, wie du gesagt hast, wir haben noch einige andere Themen hier in unserer Liste wie ja schon angesprochen, Learning Analytics, Learning Experience, VR, AR Learning, Mobile Learning und noch einiges mehr. Also die die Themen werden uns bestimmt nicht ausgehen, aber liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen oder Euch auch was am Herzen liegt oder ein Thema mal von uns behandelt werden soll, das bitte auch einfach über LinkedIn oder Twitter mitteilen, dann schauen wir da auch gerne rein und beschäftigen uns damit.
1: Alles klar, Alles genau. klar,
0: Thomas. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt ganz verständlich geworden. Ähm, wenn nicht, wir hören uns das besser nochmal selber an. Aber ähm, wie gesagt, wir warten auf Feedback und ähm, ähm, mir hat Spaß gemacht und ich freue mich auf
1: die nächste Folge. Genau, wir können mal schauen. Wir machen ein paar Sachen in die Shownotes. Notes. Also mir ist noch Charles Jennings natürlich eingefallen, der auch äh, viel macht rund um 10, 20, 70. Hat er eine eigene Beratungs äh, Firma. Also wir werden ein, zwei Punkte nochmal in die, in die Show Notes packen, dass ihr da auch weiter nochmal ja, Inspiration bekommt. Genau. Und freuen uns uns auf euer Feedback.
0: In diesem Sinne. Alles Vielen Dank. Dank. Jo, Tschüss. Bis dann. Tschüss.